0: הוא עשה הכל, הוא באמת באמת עשה הכל, כל מה שהוא יכל לעשות, את המקסימום שלו, ועדיין חבריו אמרו שאפילו חצי מהיכולת שלו הוא עוד לא עשה. אנחנו מדברים על רבי טרפון, שהיה תנא, היה צדיק גדול, היה בר פלוגתא של רבי עקיבא, תלמידו של רבי יוחנן, והוא היה מכבד את אמא שלו בצורה בלתי רגילה. הגמרה מספרת שאימא שלו הייתה רוצה לרדת מהמיטה, ומתכופף, לשמש לה כמדרגה. הגמרא מספרת שפעם אחת היה איזה שבת, היה יום קיצי, שבת קיצית, השמש יצאה החוצה, ואימא שלו רצה קצת ללכת לטייל בגינה. יצא איתה רבי טרפון. אבל באמצע נקרעה לה הרצועה בסנדל. היא לא יכולה ללכת עם הסנדל. מה עושים? בחוץ יש קוצים, יש אבנים, האדמה לא נעימה. התכופף רבי טרפון, שם את הכפות ידיים שלו על הארץ וככה אימא שלו הלכה, דרכה לו על הכפות ידיים, ככה הוא ליווה אותה עד ביתה. הכיבוד הורים, הכיבוד דהם של רבי טרפון, לא היה לו אח ורע. ובכל זאת, פעם אחת, כשרבי טרפון חלה, אימא שלו הגיעה לבית המדרש וביקשה מהחברים שלו, מהתלמידי החכמים, תעשו לי טובה, תתפללו על בני, על רבי טרפון. תדעו לכם שיש לו הרבה זכויות, הוא מכבד את אימא שלו בצורה בלתי רגילה. בזכות זה תתפללו עליו, שיהיה בריא. אמרו לתלמידי החכמים דילך שהוא עוד לא הגיע לחצי מהכיבוד דורים שהוא צריך לעשות. יש לו עוד דרך ארוכה, שנבין רק מה זה כיבוד הורים. רבי יוחנן, רבו של רבי טרפון היה יתום, היה יתום ממש מלידה, אבא שלו נפטר. שאימא שלו הייתה בהריון, ואימא שלו נפטרה בלידה. ופעם אחת אמר רבי שיש לו מזל שהוא יתום. כי הוא לא היה יכול להגיע לקיים את מצוות כיבוד הורים. זה מפחית כיבוד הורים. כיבוד הורים זה כזה דבר עוצמתי, שבאמת הוא לא יודע איך הוא היה יכול לקיים אותה, וברוך השם שהוא יתום חס ושלום, ככה הוא לא נכשל בכיבוד הורים. ואנחנו היום רוצים לבדוק למה. אנחנו מכבדים, אנחנו אוהבים. למה כיבוד הורים זה משהו כל כך בלתי רגיל שאנחנו צריכים כל כך להתאמץ ולא משנה מה נעשה. נעזוב את העבודה וניסע לבקר את ההורים ונעזור ו... ונעשה באמת מפה ועד הודעה חדשה ושום דבר מזה פשוט לא יספיק. תמיד נצטרך עוד ועוד ואף פעם אין לזה סוף. אנחנו צריכים לברר למה זה. אנחנו מבררים את זה בעקבות פרשת השבוע. אנחנו מפרשת שבוע, פרשת בשלח. עם ישראל יוצא ממצרים, מגיע לים סוף, ים סוף כורת את הנס המופלא של קריאת המסיוף, הים נחצה לשניים, עם ישראל עובר ביבשה בתוך הים, המצרים טובים, ואחרי שלושה ימים אחרי הנס הזה, עם ישראל פתאום מגלה שהמימיות נגמרו, אין מים. אנחנו צמאים, מה קורה פה? הם הגיעו למקום נווה מדבר שבו היה מים, רק שהייתה בעיה, המים היו מרים ביותר. אלא בהם טעמאו, לא היה אפשר לשתות אותם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לקחת עץ, העץ היה לזרוק אותו, להשליך אותו למים, והמים נהיו מתוקים. שם במראה, המקום נקרא מראה לשמי המרים, הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל בכמה מצוות, אומרת לנו פרשת שבוע, שם שם לו חוק ומשפט. במראה, כשעם ישראל הגיע למראה, קיבלו כמה מצוות. איזה מצוות? הם דבר ראשון קיבלו דינים. דיני משפט, דברים מיוחדים לעם ישראל, כל מיני דיני משפט שעם ישראל קיבל. דבר שני, הם קיבלו דיני פרה אדומה, כל דיני טומאה וטהרה, הם דברים מופלאים, דברים ששכל אנושי לא יכול לקלוט אותם. הם נצטוו גם על שבת, על שמירת השבת כבר במראה, עוד לפני מתן תורה. שבת זה משהו שאדם מצד עצמו לא היה מקיים אותם. חבל, יש לנו יום שלם להפסיד מעבודה. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה ואנחנו מבינים שיש יום בשבוע שבו צריך לעשות פאוס, לעצור. לכן הוא ציווה אותנו גם על שבת במראה. הוא ציווה אותנו בעוד מצווה. בפרשת בית חנן, בחומש דברים, בעשרת הדיברות שמשה רבינו אומר אותם, משה רבינו אומר לנו, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. כמו שהיא ציווה אותך. איפה היא ציווה אותך? אומרת לנו הגמרא, גם כיבוד הורים הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו במראה. כשבאו, כשבאנו למראה אחרי קריאת ים סוף, אלוקים ביקש מאיתנו. פשוט ציווה עלינו, תעשו טובה, אני מצווה אתכם, קבדו את אבא ואמא. כבדו את ההורים, זה עוד משהו. וכשאנחנו קוראים את זה, אנחנו קצת לא מבינים. מילא, משמור שבת, דיני מצוות פרה אדומה שהם דינים לא מובנים, או כל מיני משפטים. שמיוחדים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא היה צריך לצוות אותנו. אבל כיבוד הורים, מה? אני בטוח שכיבדנו הורים גם לפני? כיבוד הורים זה משהו אוניברסלי. זה משהו שכל אחד מכבד את ההורים שלו, זה לא משהו מיוחד לעם ישראל. גם שאר העמים מכבדים את ההורים שלהם, כולם צריכים לכבד אותם. למה לקדוש ברוך הוא היה כל כך דחוף? חודש וקצת לפני מתן תורה, חבר'ה, חבר'ה, תעשו לי טובה, עכשיו תתחילו לכבד הורים. מה הלחץ? כיבדנו הורים. ספר בראשית מלא בכיבוד הורים. הילדים של נוח, שם וחם, איך הם כיבדו את אבא שלהם נוח, אחרי שהוא קצת היה בדיכאון, ושקע קצת ב- 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 ביין, והתנהג לו כמו שצריך, איך הם כיבדו אותו? אפילו הרשעים, עשו, עשו הרשע, כמה הוא קיבל את אבא שלו, כמה הוא דאג לו לאוכל, לשתייה, לכל מה שצריך. השתדל להראות לו שאני מתנהג יפה, לעשות לאה בנחת. החומש בראשית מלא, מלא מלא בכיבוד הורים. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לצוות את עם ישראל? כאילו זה מצווה ייחודית רק לנו? זה לכל העולם? הגמרא אפילו מספרת סיפור על ראש עיריית אשקלון, מכירים אותו? אז היה פעם פה באשקלון, ראש עיר רומי, קראו לו דמה בנטינה. והסיפור המפורסם הוא שפעם אחת בבית המקדש, בחושן של הכהן הגדול, היה חסרה אבן אחת. ושמעו שלדמה בנטינה, שהיה פה ראש הסנאט, ראש החכמים פה באשקלון, כן? ראש העיר של אשקלון הוא היה. שמעו שאצלו יש את האבן. אז הלכו אליו החכמים, הגיעו עד כאן, עד אשקלון, דפקו אצלו בדלת, וביקשו לקנות את אותה אבן. הוא אומר להם, באמת יש לי את האבן הזאתי, אבל אני מצטער. אבא שלי ישן. והמפתחות של הכספת מתחת הכרית, אני לא יכול לשלוף את האבן. החכמים חשבו שפה מדובר במשא ומתן, אז הם הכפילו את המחיר, נשלם לך כפול מה שאבן שווה. אתה מבין, החושש של הכהן הגדול חסרה בו אבן, אי אפשר ללביש אותו. הוא חבר'ה, לא הבנתם, זה לא הכסף. אבא שלי ישן על הכרית, ואני לא יאיר אותו. אז הם הוסיפו עוד כסף. עד שהם קלטו באמת שהוא לא ייתן את האבן. בערב, כשאבא קם, אז הוא קרא להם ומכר להם את האבן. אז הם רצו לשלם לו את המחיר הכפול שהם הבטיחו. הוא אמר לו, לא, לא, לא. מצוות כיבוד הורים, אני לא רוצה להרוויח עליה כסף. אני אמכור לכם בדיוק במחיר התחלתי, בדיוק מה שזה שווה. יש עוד סיפור, סיפור עם דמא בנטינה. יום אחד הוא ישב במועצת העיר, בתור ראש העיר. ואימא שלו קצת הייתה מטורפת. היא נכנסה למליאת המועצה עם קפקף ביד והתחילה להרביץ לו לדמה בנתינה מול כולם איזה פדיחות, איזה לא נעים לדמה יושב ושותק, לא עושה כלום. באמצע, מרוב שאם יש לו מרביצה, אז הכפכף נפל לה מהיד. דמה בנתינה התכופף, הרים את הכפכף ונתן לאימא שלו ביד, שלא תצטרך להתכופף להרים בעצמה את הנעל את הכפכף איזה כיבוד הורים היה לו, הוא היה גוי, הוא היה רומי. איזה כיבוד הורים עוצמתי. אנחנו רואים שהכיבוד הורים הזה קיים באמת אצל כל העולם. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך במראה להתמקד בנו ולספר לנו בדיוק, חבר'ה, קבדו את ההורים שלכם. מסופר על אחד מגדולי ישראל, רבי יונתן אייבשיץ, חי בערך לפני 300 שנה, הוא היה הרב של העיר פראג. העיר המפורסמת פראג ו, והוא חי לפני 300 שנה לפני שהוא היה רב בפראג הוא היה רב באיזה עיירה קטנה ויום אחד באו אליו נכבדי העיר פראג והציעו לו אנחנו מבקשים ממך פה אתה באיזה כפר קטן עיירה קטנה לא מכובד בן אדם אנחנו רוצים שתבוא ותהיה הרב של העיר שלנו של העיר פראג אז רבי יהונתנבישיץ אומר להם תנו לחשוב על זה זה לא החלטה פשוטה לקבל כזאת החלטה לעזוב פה, ללכת לשם. אמרו לו, אין בעיה, לקח כמה ימים. בינתיים התפשטה השמועה שרבי יונתן אייבשיץ קיבל כזו הצעה ללכת לפראג. אבל אף אחד לא עשה עם זה שום דבר. אחרי כמה ימים, אז רבי יונתן אייבשיץ מודיע ל... למשלחת מהעיר פרג שהוא מסכים לבוא ולהיות הרב של העיר פראג. אז מיד העיר פראג שלחו לו שיירה של... חמש כרכרות רתומות לסוסים, שיהיה נוח להעביר את הרהיטים ואת ו- ו- כל המשפחה והכול. ממש שיירה מכובדת נכנסה לאותה עיירה קטנה לקחת את רבי יונתן לפראג. אבל רבי אומר להם, אם אפשר תמתינו כמה ימים. תחכו, בסדר. הרב מבקש, אנחנו נעשה. אנחנו נמתין. ממתינים יום, ממתינים יומיים, שלושה ימים. עד שלאט לאט מה שקורה שהחבר'ה מאבדים את הסבלנות כבוד הרב יאללה תעלה לאורטוב ובוא ניסע כמה זמן נוכל לחכות פה אז רבי יונתן ביקש לאסוף את כל אנשי העיר ולהגיד להם לתת להם נאום פרידה לכל אנשי העיירה הוא אסף את כולם כל העיירה נכנסה לבית הכנסת ו... והתחיל לנאום ומה הוא אומר להם? הוא אומר להם חברים אני עוזב פה אני הולך להיות הרב של העיר פראג תעשו לי טובה אל תחללו שבת, תניחו תפילין, תשמרו על טהרת המשפחה, על כשרות, לא לשכוח. אל תאכלו חלילה ביום כיפור, שמרו על יום כיפור. וככה הוא נואם להם את המצוות הכי הכי בסיסיות. עד שאחד לא יכול להתאפק כאן, כבוד הרב, מה צריך להיות? הרב חושד בנו שאנחנו נחלל שבת? הרב חושד בנו שאנחנו לא נשמור כשרות ולא נשמור טהרת המשפחה? אמר להם רבי יונתנאי בשיצקן. אתם כבר מספר שבועות שומעים שרוצים שאני אעבור לפראג. אף אחד מכם, אף אחד לא בא ואמר לי, הרב תישאר פה. אני דאגתי לכם. ידעתם שאני הכתובת לכל דבר. מי שהיה צריך עזרה בפרנסה שלו, אני הייתי עוזר לו. עזרה בשלום בית, הייתי עוזר לו. הייתי בשבילכם כל כול, חיי היו עבורכם. וכשמציעים לי לעבור מקום, אף אחד מכם לא בא אליי, לא אומר לי, כבוד הרב, אנחנו נחשוב איך להעלות לך את המשכורת. אנחנו לא נוכל בלעדיך. אה, לפראג! המשכתם הלאה. ראיתי כזו כפיות טובה, כזה חוסר הכרת הטוב. היום זה נגדי, היום אתם לא מכירים לי טובה, מחר גם לא תכירו טובה לקדוש ברוך הוא. אני מפחד שאם זה נגדי עכשיו, ככה אתם מתנהגים איתי, עם הקדוש ברוך הוא בסוף ככה גם תתנהגו. הדבר הכי אנושי, והכי בסיסי זה שיהיה לבן אדם הכרת הטוב. לא צריך להיות בשביל זה חסיד גדול. צריך להיות מענץ' בעי, שאומרים מענץ'. להיות בן אדם, תהיה בן אדם. קראנו רק לפני שבועיים שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו להכות ביאור ולהוציא את מכה הדם. ומשה רבנו, היה, היה דרמה מאחורי הקלעים. קדוש ברוך הוא אומר לו, תכה ביאור, ומשה רבנו אומר לא, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? כשהייתי קטן, היאור שמר עליי. היאור הגן עליי. שאני לא אדבע. אז אני לא, יש בי הכרת הטוב. משה רבנו מנמד אותנו שאפילו לדומם, ליאור, לעצים, לאבנים, למים יש הכרת הטוב. כי זה הדבר הכי אנושי, להכיר טובה למישהו אחר. זה הדבר הכי הכי בסיסי. אחד, אחד, שלא, אחד שלא מכיר טובה, הוא באמת חסר לו משהו. זה, יש לו מידה רעה, מאנשים כאילו צריכים להתרחק. כשאנחנו מכבדים את ההורים שלנו, בראש ובראשונה זו הכרת הטוב. ההורים שלנו, הם אלו שהביאו אותנו לעולם, הם אלו שקמו עלינו בלילה, הם לא ישנו בגללנו, עבדו קשה לפרנס אותנו, דאגו לנו כל הזמן, עד היום הם חושבים מה קורה איתנו, הם מתפללים עבורנו, הם כל הזמן, כל החיים שלהם היו מוקדשים עבורנו. אין בנו קצת הכרת הטוב, אין בנו קצת מחשבה שהם עשו לנו טוב להיות man, להיות בן אדם, לא צריך מצווה בשביל זה. לא צריך שמישהו יבוא ויצווה אותי, זה, זה דבר בסיסי. שיהיה לי הכרת הטוב. זו הסיבה שכיבוד דורים זו מצווה אוניברסלית. אפילו דמא בניטינה שלא היה יהודי, הוא לא היה צריך מצווה. היה בו את הכרת הטוב. לעשו היה הכרת הטוב, לשם וחם היה הכרת הטוב. על זה הקדוש ברוך הוא לא צריך לצבול אותנו. אבל מגיע הקדוש ברוך הוא, ואחרי יציאת מצרים, מצווה אותנו, כבדו את ההורים, זה מסיבה אחרת לגמרי. עד עכשיו כיבדנו את ההורים, וכל העולם מכבד את ההורים, בגלל שהם מכירים טובה, בגלל הכרת הטוב. אבל קרה משהו אחרי קריאת ים סוף. אחרי קריאת ים סוף, פתאום האנשים חשבו, אבא שלי לא עשה בשבילי שום דבר. שרי הקדוש ברוך הוא דואג לי במדבר, הוא קורע בפני את הים, הוא מביא לי את הכסף, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מביא לי מן, מביא לי אוכל, הקדוש ברוך הוא מביא לי שתייה, הוא מביא לי הכל. ההורים שלי לא עשו בשבילי שום דבר, באמת שום דבר. הם לא מגדלים אותי, הם לא דואגים בשבילי, הם לא צריכים לפרנס אותי, כי הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי. אז אולי רגע אחד, אולי לכאלה הורים אין לי הכרת הטוב, ולכן גם לא יהיה לי כיבוד הורים עבורם. בסדר, אני אותם, אנשים מבוגרים, אבל לא, אבל לא בגלל שהם ההורים שלי. בא הקדוש ברוך הוא, ודווקא רגע לפני שנכנסים לנדבר, הוא אומר, כבד את אביך ואת אמך. כבדו את ההורים שלכם. כי לכיבוד הורים זה לא רק בגלל הכרת הטוב. כיבוד הורים זה פשוט מאוד לכבד את הקדוש ברוך הוא. ההורים שלנו הם השותפים של הקדוש ברוך הוא בזה שאנחנו פה. זה דבר לא נורמלי להגיד, כן? אבל הקדוש ברוך הוא, שרצה שאנחנו ניוולד, שאנחנו נחיה, הוא חיפש שותפים. וההורים שלנו הם שותפים של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם, ההורים שלנו, שהם ברואים של הקדוש ברוך הוא, הם לרגע אחד התעלו ונהיו בדרגת הקדוש ברוך הוא, בדרגת הבורא. הם היו ברואים. נחשוב שכל מה שבן אדם יוצר בעולם, כל דבר שנעשה הוא... הוא איך שנעשה אותו, איך שניצור אותו, נבנה כיסא, יהיה לו כבר תאריך תפוגה. אם נכין גבינה, תאריך פג תוקף יהיה עוד חודש, ואם אה, נבנה שולחן, פג תוקף יהיה עוד 30 שנה. אבל ברגע שהוא יצא מאיתנו, הוא פג תוקף. זה מה שאנחנו עושים. וכשההורים מולידים ילדים, זו הפעם היחידה שהם יוצרים חיים, הם יוצרים משהו חי. משהו שאין לו פג תוקף, אלא אפילו ההפך. הוא גודל ומשתבח. הקדוש ברוך הוא לוקח את ההורים שלנו, והופך אותם להיות כביכול אלוקים, כביכול אלו שמולידים את הילד, כמו, כמו דבר, כמו ממוצע, כמו דבר שמחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. ההורים שלנו הם אלו שחיברו אותנו עם הקדוש ברוך הוא. וזו הסיבה שאנחנו צריכים לכבד את ההורים, לא בגלל הכרת הטוב. זה גם, גם חשוב הכרת הטוב, אבל עצם זה שזה אבא שלי, ועצם זה שזו אימא שלי, עבורי, לקבל את אביך ואת אמך זה כמו לקבל את הקדוש ברוך הוא. לא סתם נקרא בשבוע הבא את עשרת הדיברות מתן תורה ועשרת הדיברות מתחלקות לשניים. החלק הימני זה החלק המצוות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. החלק השמאלי זה מצוות שבין אדם לחברו לא תגנוב, לא תרצח. נו איפה זה כיבוד הורים? כיבוד הורים נעשה במצוות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, בחלק הימיני, כי כשאנחנו מכבדים את ההורים שלנו, אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא, כי הם שותפים של הקדוש ברוך הוא. מכולם, מכל העולם, בחר הקדוש ברוך הוא, באיש הזה ובאישה הזו, להביא אותך או אותך לעולם. הקדוש ברוך הוא לקח אותם, והעלה אותם, רומם אותם, עשה אותם שותפים להביא אתכם, להביא אותנו לעולם. וזו הסיבה, כשאנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכבדים את ההורים, מכבדים את הקדוש ברוך הוא. זו הסיבה, שברו חכמים לרבי טרפון, דע לך, שאפילו חצי של כיבוד הורים לא הגעת. כי כמה שלא נהלל ונקלס ונשבח, מה שלא נעשה, אף פעם זה לא יספיק. אנחנו קוראים לפרשת שבוע בשירת הים, אנחנו מורים לקדוש ברוך הוא, נורא תהילות תושף אלה. ככה נקרא שבת בפרשת שבוע. מה זה נורא תהילות? נורא תהילות, הקב"ה מפחיד לשבח אותך. למה הוא מפחיד לשבח אותך? כי בן אדם אחר, מלך שמשבחים אותו, אומרים לו אתה השמש העמים, ממך הכל, בלעדיך איפה היינו, אז אנחנו מגזימים. אבל אין מה לעשות. אצל הקב"ה נורא תהילות, כמה שלא נהלל ונשבח אותו, כמה לא תהילות שנגיד עבורו, אף פעם לא נתקרב. להגיד את כל מה שהוא באמת. נורא תהילות, מפחיד להגיד תהילות. ואותו דבר עם ההורים שלנו. כמה שלא נכבד אותם, כמה שלא נעשה עבורם, עדיין נורא התהילות. עדיין לא נעשה הכול. כל אחד שיש לו את ההזדמנות, יש לו את הכבוד. הקב"ה נתן לו את היכולות פה בעולם שלנו, לקבל את ההורים שלו. את האבא, את אמא, על ההזדמנות. הם האנשים שהקב"ה בחר להיות השותפים שלו, להביא אותנו לעולם. תאבדו את ההורים שלכם. על ידי זה באמת הקדוש ברוך הוא רואה שאתם מכבדים אותו בעצמו, בעזרת השם, בזכות זה, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות, למען יארכון ימיך. כל השעות שנתתם עבור אבא, עבור אמא, מה שהשקעתם, הקדוש ברוך הוא למען יארכון ימיך, יחזיר לכם בעזרת השם ובגדול. השיעור הזה הוא לעילוי משמעת אבא שלי עליו השלום, שהשבוע ביום שישי טז שבט יהיה יום השנה. לפטירתו